0: 本期节目嘉宾志敏
2: 。志敏，一九七五年出生于浙江，一九九七年毕业于中央工艺美术学院，获学士学位；二零零七年毕业于中央美术学院，获硕士学位。二零零六至二零零七年，被中央美术学院公派至美国罗德岛设计学院学习，现为中国艺术研究院中国雕塑院讲师。联合国教科文民间艺术国际组织会员，中国美术家协会会员。从最初决定学习艺术，到后来一路坚持对于艺术的探索，志敏说：“是兴趣支撑着自己走到现在。所有生活中的考验和磨练，非但没有消耗掉他对于艺术的喜爱，反倒为他增加了创作时的灵感。”那么他会为我们带来怎样的作品？在他的作品中又表达了怎样的感悟呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了志民
3: 。怎么找过来的？其实是结合着作品最能看出来的。呃，接下来的节目就结合作品来谈一谈，好吧？好的好。可以按时间脉络，也可以按你喜欢的脉络来谈
4: 。我是本科毕业以后啊，做陶瓷雕塑，嗯、然后当时这个对陶瓷的讨论、雕塑也很多。当时你想我的。后来，导师吕品昌先生，他比较早在中国提到，比如陶瓷的这种残缺美啊，怎么去看待？然后，陶瓷雕塑，因为陶瓷雕塑就是在近代是是不被认可的，但是你看历史，我们中国的雕塑，第一就是我们这个雕塑系统啊，是应该说十九世纪末二十世纪初第一代留法雕塑家引入的，华天友、王林乙刘开渠这些先生。就是做人民英雄纪念碑的那批人，嗯，去法国学了，建立中央美术学院，建立这个各地的美术学院，雕塑系，是这一辈人。而且我呢是做一直在没有间断做这方面的研究，所以这个它是一个西方的系统教学。那、嗯、王立他说天窗怎么开，转台怎么都都是按照法国的样式就做，没这个东西嘛，嗯嗯，全部重新做的，其实包括审美，完全都是不一样。要做人体，中国人怎么可能做人体呢？嗯中国人觉得脱了衣服很难看呢、啊，一向都是这么认为的，对吧？他不像西方人，他是要他觉得人体那种是要看到那种美，是有光芒的，是。所以认识不一样。那中国不是没有雕塑传统啊？你看中国的雕塑从量从质，不逊色于任何一个古代文明，包括埃及，时间没有它长，但是这种成果是非常丰硕的。嗯，我们的石窟，我们围绕着宗教建立的一系列的这种雕塑系统和完整的各个朝代时期的雕塑语言，都是无穷的宝藏的。那么现在其实学院教育是少吧，现在也开始有了，往、嗯、回减了。嗯，就、啊、是以后可能会更多的回到这个里面，包括中国雕塑怎么着彩，它的材料是怎么做的，它有的还是石胎，石胎里面糊泥巴，泥巴里面加棉花。铺泥巴，铺最后是泥巴的，然后再上彩、上金，呃，填色等等，他有一系列自己的办法，就跟欧洲的办法还不太一样，语言系统也不一样。对对。欧洲是他们是一种科学的、理性的思维来、呃、主导、嗯、多一些，中国人是一种感性的一种，经验性的、啊、一种感受性的。嗯。就最好东西是说不清的，比如说最好的作品叫叫艺品。就是谁也没见过，只在传说中，那是最好的。凡是见到的，那肯定都是第二流的。比如说什么，嗯，现在汝汝窑啊，汝瓷那是好啊。说但是第一个本是排第一的，还不是汝瓷，是叫什么柴窑啊、嗯就是？
3: 反正是我们没有见的、啊。对，没有，既没
4: 有残片，也没有成品，是在书籍里面
3: 传说中的。
4: 嗯，无穷的想象，那就特别好。嗯啊，哎呀，是无与无与伦比，嗯、<笑>就这种感觉的东西，所以这个都跟创作经验，你你会去想，你了解才会你就想他们之间区别，然后他们有没有方法论，嗯嗯，如果有的话是什么、嗯嗯？所以我也在做这方面的这个努力的研究思考
0: ，嗯，所以我
4: 第一批作品也是从这个双生的概念
0: ，双生，
4: 就是、你比如说故宫啊这么美，轴线它是不是对称的，它是双生的。你像有崇文就有宣武，有这个就有那个
3: 。啊、嗯，这是啊，就是、这
4: 个、哦、就是双生的。有点感觉。第一件作品，这个叫《我和我自己》，是个人，嗯，但是上面画了一个像，实际上是龙啊，但是一点像蜥蜴，就不是传统想象的那种帝王式的龙，嗯嗯，而是就是这么一个有有灵性的东西附在上面，它实际上是立体语言和平面语言的一个。一个结合结合，一个结合，对，这是个陶瓷作品，瓷的，瓷的、嗯，景德镇。这个是很景德镇，还有一个工作室
3: ，这个也很棒
4: 。双生就是
3: 你看到这一面，阳的那个，阴阳，嗯，
4: 他、啊嗯啊，你看到这一面，一定还有另一面，就跟太极一样，嗯、黑的白的，像我的，黑的白
3: 的互相的一个，嗯
4: 、啊，对，人也是这样。嗯。那时候我们比如上大学会头像，啊。嗯嗯，半身像人体、嗯，最后双人体，嗯，你画双人体，嗯、你会发现。那比单人体难多了，嗯、那就是他们的关系、嗯，两个人就出现一种关系、嗯，这种关系就出现太多有意思的可以琢磨的事儿。嗯、那么在生活中，那也是这样，所、嗯、以人性也是，你怎么看待他的、嗯？呃，对对对，对，往往、嗯、有很多隐喻的东西，这都是前期双生系列的。然后这是我的后来毕业创作的双生人鱼系列。就是把鱼跟人的一种一种结合、哎，混在一起。嗯，就在我的意识里面，没有多大区别。这些生灵跟我们呢，没有什么本质的区别。有一次我跟朋友聊，我他是觉得，呃，圣经上的故事啊，就是还是觉得人是上帝给予的比较多的。我其实是反对的，嗯、所以我就说，难道上帝上天不叫上帝了？是那个无形的东西。嗯，上天给给蚂蚁的。就一定比给我们的要少吗？嗯，我是深表怀疑。那他为什么会做那么大的蚁巢？他的蚁巢那多少米的蚁巢，跟他的那种那种体量，相比，跟我们这个体量做现在最高的巴别塔都不差、嗯。那你觉得他上帝给他的少吗？他卑微吗？嗯啊、嗯，你因为他活的时间短，你觉得他给予的少？我不这么理解。我们也很短，嗯、我们只有区区的。几十年时间，历史长河中就是一瞬间。那其他的东西看我们也是一样的。对呀对。所以在我看来，啊，当然我做刺豚，啊，当然也有人会说，哎，刺豚有毒，我也不怎么看。哪有有毒的东西啊？没有有毒的东西。对。你适应它就没有毒
3: 。而且对它来说，那就是它自己生存的本能的一个东西
4: 。自然生发出来的，包括我们的机体跟他们机体、呃。那我怎么看我们的机体？啊，从哪里来到哪里去？我也经常问这个问题啊。那、嗯、我的想象就是，我们这零部件都是大地的，都是自然的，都是那些元素。啊，目前物理的理解，那么它都是上亿年的、多少年的结构。我身上也有。那么暂时凑起来这个，我现在这个集体，嗯，那么我们还会还给他。我们消失以后，我们这些这些元素就又分解。然后这些元素，那鱼也是怎么怎么做，就上天造出来。我的想概念和我的理解，我觉得是一样的。嗯、所以，我才会做这样的东西
3: 。人鱼合一，这个在这个主题上并不是一个新鲜的主题。美人鱼是大家都非常熟悉的，故事，但是，就拿我眼前看到的这个作品，是用的一个，这是一个海的河豚吧？哈，对，身子是一个河豚的身子，对,对,对看上去没有我们传统童话里的美人鱼那么漂亮，为什么会选择了河豚
4: ？你看，人鱼传说最经典是西方的这些故事，哈，中国也有啊，也有，嗯，秦朝，它地宫都是。人鱼的有做的灯嘛，嗯嗯，都有相相应的传说。我所以，我找了一些呃没那么好看的鱼，大家看着好像是比较不太好看的、嗯、鱼，是人的主观觉得有点狰狞的，有点凶凶的这种鱼、嗯。人体也是，大家为什么觉得人体会美？这也很奇怪。呃、嗯，<笑>其实其他的东西都挺美的。是的我
3: 们站在了我们的审美角度
4: 了，啊对嗯、所以我是呃把这个我们觉得好像是比较。呃，凶的不太好看的一种鱼，和我们觉得比较好看的女人的,鱼的躯体的融在一起，然后看看这两个东西里面能不能碰撞出一些想象的空间。嗯，然后我在做四神的系列哈、啊，四神对方位神，嗯，方位神现在怎
3: 么理解？给我们讲一下
4: ，就是呃，以前他中国人或者世界各地都一样，就是不理解嘛，嗯，是对世界是不理解的，慢慢开始。有一点点理解，嗯，这个所谓的人类的文明史就是这么产生的，他要去追问这是为什么，怎么回事嗯，为什么会闪电，是吧、嗯？花为什么会定时开、定时落，是不明白嘛？嗯，不明白，那么各个地区、各个民族，他们都会找到一个自己觉得说起来能明白的道理，是吧、嗯？所以这些所谓的文化，很多都是为了解释，或者是为了回避这些问题。产生的，嗯啊，我是这么看啊，嗯，但观念上又都不同。我在法国有美协派驻的这个研修计划也，也也待了一段时间，在欧洲那些高耸入云的教堂，盖四百年，嗯、盖出一个独角兽，两个双塔、嗯，盖四百年盖了一只脚，就是那种虔诚啊，那种，那种，<笑>那确实非常好啊，那太好了、嗯，那都是这中世纪的东西，高耸入云，为什么？是因为他他想西方人想象是要接近天，嗯，物理上尽可能接近你来获取力量，那么高高高就盖不上去了，那就尖尖是物理的屈服，他要能盖平就盖平的了，但盖到平的极限，他还想再高，继续煎，所以这就是欧洲教堂为什么出现那种大的形制都是那样，他要尽可能的接近天物理上，中国人呢完全不是这样，我们在北京。我们会看到天坛，嗯、呃，各位或者听众去再去看天坛的时候，注意一下天坛是是怎么做的啊？当然我不是建筑的专家哈，嗯，它完全不是这样，他是祭天的地方，非常神圣的，要对天膜拜敬仰的地方。那他怎么表达？用建筑的方式表达他这种理念呢？那就跟欧洲的教堂完全不一样，他是越走越高，你当快走到那个。祭坛的时候，你会发现树慢慢在低呀、啊，因为这个缓缓的高，所以树缓缓的低。当你走到那个祭坛的时候，你发现栏杆都低了，比一般的宫廷的这些建筑栏杆都低，都低矮。那么是现在的这个城市的面貌搞的这个就是有，可能还能看见楼啊什么，以前的没有嘛，就空旷苍茫空旷，圆、嗯、坛，天是没有边界的是无法想象的，所以中国人把它想象成一个圆的。就没办法嘛，不知道它是什么形状。圆的就起码它没有，没有方向，有无尽，而且圆还有很重很重要的就是，它仿佛你看不见，但仿佛有一个圆心
0: ，
4: 嗯，仿佛有一个中心，这都是圆要告诉我们的东西。啊，就回到四方神，嗯，四方神，它是方位神。这个方位神呢，它这个保佑啊，祈福啊。各管一个方位，哦，这是对地的理解。嗯嗯嗯。所以中国人把地想象成方的，方的，哎，它是有方位的，嗯、它是可以天圆地方有有碰,碰得到嘛？嗯嗯。碰得到的东西就实在，嗯，就可以去把有标准的，有标准的。东南西北的。太虚无、嗯，那个完全不可想。象。那
3: 个是没有标准的，嗯
4: 、哎，光天空就不可想象，然后这天就更不可想象。嗯、所以我是在这一系列的兴趣引导下。做这些东西，嗯，然后还呃最近还在做一些个龙马
3: ，龙马
4: ，我们可以这样理解，就是龙就是马，或者马就是龙，但不是所有的马就都是龙，嗯，龙也是那是个大课题啊，嗯，可能我无法讲的那么那么详述，他是有专门研究龙、嗯，这也很奇怪，是一个完全没有的，起码我们现在无法印证的一个生灵，嗯，但是它就存在，而且它就地位这么高。也就是回到了我们刚才说的，中国人觉得见不到的是最高的。你一旦说老虎，那见过，嗯、那就这么大、嗯。龙呢？你可以想象，它可以小到看不见，大到跟天一样大，它就给你了这么一个想象空间。想象的空间、嗯。所以一系列的传说什么，我觉得都是这个功用，是充满对它的期望和想象。嗯嗯
3: 刚才讲到天坛，讲到天，我想到了那另外一个城市的这个作品
4: ，啊啊，对
3: ，那是在呃内蒙呃、那个，那个作品是很大了
4: ，呃、哎呀、呃，很艰苦，很艰苦，嗯，讲讲那个作品吧，是一个算就是算建筑跟雕塑的结合，结合、嗯呃，是我从法国回来之后的一次公共艺术的一个实践，而且非常宝贵的经历，嗯、也是我和呃我我的本科同学刘玉。那是非常优秀的建筑师，我们一起来、嗯、来合作的一个项目。他那个地方是伊金霍洛旗，嗯，他是成吉思汗这个藏地，当地前几年发展的也有钱，嗯、啊，也有这个资金政府，他们就做一些政府广场，做一些对、嗯、对,对建筑群吧，要就对天的敬仰，嗯，这么个主题。建筑师就做的像天坛一样的，要我看，但我不知道，我没有印证是不是？嗯，类似像天坛那样的那种踏步。再多说两句，为什么天坛是几几圈？嗯，它一定要让你造成你步步往上走，然后你的敬畏之心越来越凝重的这么一种效果。你包括这个紫禁城的这个，你进一道门，你的心理防线就。你就弱了一些，你进一道门你就弱了、嗯，你就觉得皇帝太太太了不起了，太他通过建筑的方式来让你卑微、嗯、啊，让你有一种敬畏感。啊，包括以前呢，嗯、不可能有那么大的广场，现在天安门它都对，再小一些，啊，不，然后你天安门过去，然后你一下就看到就午门威和。等等等一层一层，所以那时候朝见，一路进来你就敬畏之心就要下
0: 跪了，差不多了。对对对,对，本来不想
4: 跪的走进来，所以这是建筑，它有要有这样的一些事儿。那我们这个建筑也是，呃，本来是建筑的事儿，跟雕塑没关系。但是就觉得玻璃幕墙就太像房子，太正常，无法吸引更多的人去关注这个东西，也需要雕塑家来配合。我就进入这个团队，我们工作了。呃，两年差不多两年时间，很艰苦啊，我也是收获也很大，就建筑师的那种呃团队呀，啊合作呀。那最后，在这个用基础型不能变呢、啊，我们就我就把这个基础型方的这个，就像类类似卢浮宫金字塔入口，它功能性不是很强、哦
3: 。它的基础型其实有点水立方的那种形儿。哎
4: 、啊，对对,对对对对对。基础
3: 造型是有点对啊对对在，功能有点卢浮宫入口的那样一个功能的意
4: 思。对对,对，它就是入口、嗯，盘旋下降到地下展厅，哦、盘旋上升到瞭望台，就、嗯、这么一个功能。中
3: 庭的那个意思。中
4: 庭的意思、嗯，方的基本型我不能变。最后，我就还是做在风中，把这个所有的角做圆，
3: 做圆了，膨胀，嗯
4: ，这样呢，它就没有面的区别，嗯、它是一个完全接的一个面。嗯、你比如说正方的，呵呵它它有个角嘛，对，这个角就看作面和面的打断的地方。嗯，我的目的是为它整个是连在一起流畅的，对，这都是造型处理跟这关系吧，就是。嗯，材料呢？用镜面不锈钢，就是以我的想象，就只能是用天空来代表天，暂时天空的无常变化来代表我们对天的惊讶。因为成吉思汗就是这样，他太强悍了。嗯，你去看那个蒙古历史，他很开放，就这个人心胸很宽阔。他很多孩子有信佛教的，嗯，有信伊斯兰教的，有信基督教都有，他都不管。但是他不信，他信那个更无形的那个。让它畏惧的力量，蒙古叫长生天。所以我，我我我这个最后这个表达也是围绕希望是围绕。你看到云云的翻滚呐、啊，晴天的时候，因为内蒙云也很好，天很漂特别好，然后那个东西也是湛蓝的，嗯，但是它又有形体变化，它会有颜色的变化。夕阳的时候是红的，嗯，朝阳的时候是那种粉粉红色，夕阳是橘红色，嗯，就会出现这样的一种
3: 变化莫测
4: 的。所以对我来说，我觉得就是能能把它实现出来，这是一个非常非常幸福的事情。因为这种东西可遇不可求
3: 。我觉得你这个借了天。这个作品的奇妙之处在于，它时时刻刻在反映着这个天的变化，然后实际上是天的变化本身是这个作品的一部分。而这个东西是不可能凝固的，因为每一分钟、每一秒钟它呈现的都是不同的光，对对，不同的影啊。对对所以它的奇妙
4: 就在那。借借他一点东西嘛。借了，借的他
3: 很多。借点对。像这个东西，我就自己在想象，如果有可能的话。比如说，我们假如说我们去一个画廊，去一个展览去看一个作品的话、嗯，它的光线是一样的。对。那我们在那个面前，可能你喜欢的话，你可以久久的伫立在那儿看一段时间。对。但是像这个作品，我觉得如果可能的话，我可能在那儿躺一天就看它的变化。对对对,对，我我就看过，
4: 它就在变嘛。嗯。是太阳在转，时时刻刻在变、嗯。这件作品还得了住建部二零一二年的。全国的优秀公共艺术的作品奖年度奖、嗯嗯，也是这个理念吧，因为造型并不复杂，造型不复杂但是必须跟这个理念串在一起，才能就是更好的理解为什么它的必然性是什么、嗯，这个东西放在其他地方是不是呃也可以。嗯，呃，就可能就不行，就没有这么深的，所等等等，实是,是这个打动这些可能这些评委，反正也算是一种、嗯，因为我们的城市的雕塑公共艺术也都在发展嘛，包括我们雕中国雕塑院也是介入中国城市雕塑的这个发展的管理里面，嗯、我们做了很多活动，我们刚刚在苏州也是做了就户外雕塑的展览。我相信就是可能雕塑还是大家比较陌生哈，嗯，然后油画可能都知道哈，水墨、嗯、国画也知道，啊、呃，版画就陌生一点，那雕塑可能就更陌生。
3: 但是这种城雕的话呢，它有可能是更快的能够跟我们贴近的，因为比如说油画、版画，我们需要进美术馆去看它，呃，如果不进美术馆、不进这个展览会的话呢，我们只能在一些这种画册呀等等的看到。对，可是好的城市雕塑，有可能它就在你的。生活里边去，即使不在你的身边，有可能你去旅行，你去到哪个城市去游览的时候，他他就会很自然而然的去进入你的生活。那我觉得这个对你们的工作来说真的是非常有意义，但是也同同时提出了个挺高的一个要求。
4: 哎呦，哦、这个是大问题。大
3: 问题，嗯、起码是别跟眼睛填堵、啊。对
4: 呀、啊，要不好呢。嗯对呀、啊，要不好就是强制性，你看也得看，不看也得看。对对，你画我我不喜欢，我就不看我
3: 不进去，我不看嘛。我不看，嗯
4: ，你雕塑处在那儿，我每天上班都得看见我，我我多烦呐、啊、那个。所以这就是要讨论的问题、啊，把公众的审美、政府的想法、艺术家的才能，嗯,嗯,嗯，然后怎怎么规划的，当地文化历史的研究就挺复杂了。所以现在还不够完善哈，嗯，我相信会越来越，呃，完善这种机制啊，嗯，整个的这个制定和要有很多专家参与，嗯，不光是艺术
3: ，我觉得是不仅是专家，包括公众，公众的鉴赏水平高了、嗯，其实对你们有点水涨船高的这种意思是是是是是哈，在里边，嗯，这个作品有个主题的名字吗
4: ？我是想叫天空间，但是他们可能后来政府觉得他们要跟其他的对应，是吗？嗯。呃、大概就叫圆天吧
2: 。二零零七年十月，志敏雕塑作品展在上海美术馆隆重举行。展览汇聚了艺术家的代表性作品：人鱼系列、双生系列和五官系列。中央美院雕塑系教授吕品昌评价说，志敏的双生系列具有强烈的象征意味，严肃与暧昧并存，矛盾与和谐并现。多重歧义，耐人寻味。志敏自己也表示，创作的灵感来自中国传统中的那些相关图像，是对中国传统图像系统的某种借鉴。事实上，透过作品，我们可以感受到，我们现今所处的时代是集焦躁与无畏、紧张和放任于一体的奇特统一体。在这种环境下，艺术家进退失据，人人自危。双生系列貌似旁观的随意与距离感，实则是一种直面自我矛盾内心的紧逼和残酷。对于志敏来说，透过作品表达对于时代和创作的思考，才是最终的意义。他生活中还有哪些经历给了他启发？他又是怎样理解创作与生活的关系呢？稍后回来听我们为您继续采访志敏。
0: 是中央人民广播电台经济之声。每当夜晚来临的时候
1: ，瞬间，瞬间，瞬间
0: ，可以成就未来，变成故事，铭记终生；也可以石沉大海，无人问津，被人遗忘
1: 。瞬间稍纵即逝，但每一个瞬间又是那么真实。
0: 写实艺术家们努力捕捉瞬间的真实，用纸张承载的画面化作永恒的思考
1: 。印象、写实与浪漫，记录最真实的艺术人生，感悟最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题在雕塑的世界中不断寻找自己。本期节目嘉宾志敏。
2: 志敏的作品一贯不是叙事性的，正如他的人并非常规性的一样。他昂扬的精神气质中始终掺杂着些许抑郁。他作品所要描述的正是这样一种本质上的、精神上的真实。那既是一种健康的、松弛的，同时又是紧绷的、急切的微妙情绪。它会让人隐约感受到生活在大变革中的新一代，面对各种新关系时所独有的一种心态。那么是怎样的经历让他创作出这样的作品？他又是怎样思考创作与生活的关系呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了志敏。那个作品像一片叶子的那个作品是
4: 啊、哦，那个是在广东的佛山，佛山呢，它是别称叫禅城，嗯，可能跟这个六祖啊什么的。南传、哦、都有关系对对对对对对、啊，所以就把这个这个禅宗的思想带到了南方，所以他叫禅城嘛、啊。当时我就想用什么方式来？嗯，佛山新区，嗯，你想想那是经济很发达的地方，但又有这个文化。后来就做了一片菩提叶，一沙一世界，一叶一菩提嘛。嗯，那么现在我们看一沙一世界这个事儿，那太妙了，这句话讲的。那就跟霍金来解释我们这地球那是一样的，那就是一颗小沙子，嗯，是吧？那可能银河系也是一颗小沙子，嗯、都有可能。嗯，一沙一世界，一叶一菩提，是因为菩提树下面顿悟，
0: 嗯，
4: 佛祖才会有菩提叶、嗯、这么一个说法。他如果在苹果树下面顿悟，那就叫大家现在理解叫苹果叶。所以它是不是菩提叶也没有那么重
0: 要，嗯，
4: 但是是因为有了这个象征，大家提到菩提叶，就这种树的、嗯、这种叶子，当然也很美啊，这叶子的形也很美，嗯、就会想到这个事儿，怎么理解人生，怎么理解世界？实际上，嗯，那么佛教它也是西西方的东西，是印度的东西，西方的东西传来的外传、嗯，但中国文化的厉害就是，你什么都用你来吧，来了我就能消化你。所以佛教也是这样。那么这个这个菩提叶当时设想是二十多米长，嗯，然后一部分呢是不锈钢镜面，也能反映天，就跟我以前面的就接上了作平系列，也在变换。那个变换是就躺着的变换，内蒙那个是还是立起来的立起来的，嗯，这是平的平的，嗯。然后那这天在动，那这个东西也在动，嗯嗯，而且效果又不一样，感觉而且叶子又起伏，然后一部分是土地。因为南方的植被很好，草坪、土地、嗯、草，就让它随便生长就很好，嗯、不用修剪
2: 它。嗯
4: ，然后这个洞的这个天，实际上映射是天呢，看到这个叶子的形、嗯，但是颜色是天的颜色。嗯，跟土地、草种在一起
3: ，还有天地人合一的。隐隐约
4: 约有点菩提叶的这个形，关、嗯、照一下。嗯，啊，里面还有一颗圆的一个白石。嗯，这个白石就是每个人的心呐、啊。创新嘛，嗯嗯，嗯，大概这么个意思。但是后来可能资金啊，什么各方面，他们的问题，可能尺寸也缩小，尺寸缩小了、啊，材料也没有实现到土地跟那个的这种结合融合。嗯所以公共艺术需要多方面，政府、专家、哎、方方面面，嗯，嗯都好才能理想的实现出来好的作品啊、嗯。嗯。跟个人的加上创作又不太一样。
3: 嗯、这,这背后有还有文化的很大的一个内涵在里边，哈、嗯，嗯，好，我们再看看几个作品。以前段要是讲一讲画吗
4: ？这是我第一次去西藏、哦
3: 。嗯，哎，我这很这个蓝怎么出来的呀？这种感觉太好了。哈
4: <笑><笑>所以自然，其实我们艺术家都还是在模仿自然
3: ，模仿自然，呃、
4: 在从自然中获取东西。啊、嗯、啊、嗯
3: ，这是西藏、呃，很多画家，很多艺术家要去西藏。有时候是不是有这种感觉，就是去哪不一定是为了创作某个作品，就是为了体验一种感受。嗯、对对。因为艺术家需要很丰富的内心感受
4: 。对对,对首先是感受，嗯，然后才是表达。对，啊，要不然你你不知道表达什么或者怎么表达，首先、嗯、感受有了，还有时候不知道。啊、对。因为他表达的方式有无穷的可能性。嗯、
3: 提到表达，就又回到了我们一开始讲的时候的那几个问题啊，大意就是说。嗯你要做什么？你怎么做？嗯，嗯嗯是不是要做这件事情？等等，这四个问题哈、啊，现在还在问自己这四个问题吗？
4: 是，还在问。是，由初步结论，说了一半嗯，说到入门、入山门之后，你的寻找，你的经历和你寻找、寻找外界的有能量的东西、有能量的人给能够给予你的这种人和物景，然后你自己内心的自己。就像禅宗经常讲，开篇就是说，你要盯着你的内心仔细的看，那里面有一个真我，也有一个妄我，所以为什么要做双生？它都是并生的，并生的东西。那个妄我有时候很大，是虚妄的那个我，有没有？我觉得每个人都会有，真我有没有？也有，在于大妄妄我,我的人也有他的真我，他可能没有看到，他没有触碰他，所以这个东西。是核心的东西，那么我我们在这个历程中会寻找的时候，往山上走啊，技术的提高，眼界提高，会继续往山上走。如果生命还足够能支撑的话，经过几十年的锤炼寻找，你会到达你自己的顶峰。这个顶峰多高，那要看你造化了。种子多大，树就多大，这个没办法比啊。草一长，一棵草二十公分，那树那稍微一长就好几米。种子不一样，但是都没有关系，就尽情地把它长好就行不是说树就好，草就不好，是你把它好、哦。你到了你这个高度，自身的这个精神的高峰。我我原来是觉得能到那一刻就行了。我我去年我有一些感受，我觉得还不行，也跟自己的创作有关。嗯、就是你到了那个高度之后，自己的那高度怎么办？我现在想了一个初步的一个想法，嗯，但是不知道对不对哈、啊。嗯，最后就是你的才华到底在哪个境界，是要看你敢不敢从悬崖上往下跳，到最后是这个，跳不是自杀啊，嗯，是要有一片祥云在你跳的时候拖住你
3: ，那片祥云从哪来
4: ？那片祥云是什么呢？就是文化，你对材料的理解，嗯，你更高层面的认知。这个东西托起你，就又上另一个山了，你可以继续往上走、嗯。我觉得人生可能有几次机会，你要选择。嗯、我我觉得我可能还要面临一次，可能是个小山坡，我到顶了
1: ，跳敢不敢往
4: 下跳？敢不敢都是一个问题。大部分人其实是不敢，不敢的，因为种种，比如说我这画法变了，不好卖怎么办呢、啊？那我要什么？别人怎么看啊？什么等等等等，外界的、内心的。都会，都可能不会走这一步，但是有人会走。你像这些毕加索就经常跳，那这太厉害了。他一跳，他就升一阶；一跳就升一阶。齐、嗯、白石也是在跳，嗯。衰年变法，当然衰年变法是不得不变，眼睛也看不清楚了，对吧？手也没有年轻人、嗯，不得不变。但是精神在，好，那用这种精神调节这种笔墨的关系，调节眼睛没有年轻人看那么仔细的关系。说起来很严肃哈、啊，还是自己的高度，<笑>还是在找
3: 自己的另一个高度、嗯，因为你永远不知道自己哪是自己真正的高
4: 度。找到那那片云、嗯
3: ，那片云也是自己生发出
4: 来的。对，这个很重要，嗯、很,重要很重要。这是我目前的想法。然后我这一段再跟几你讲，他们都觉得你神经病了吧？你哎<笑>很，很好
1: ，
3: <笑><笑>只是其实我觉得可能或多或少很多人都有感受，只是你这个表述我觉得很清晰。呃，首先是想得很明白了，能不能做到是一回事情哈、啊，想得很清晰，而且呢，就是这种表述呢，呃，更符合艺术家的这种感受。对，哎、呃，所以你能把它表述的是一种形象化的东西。<笑>其实刚才你提到了，就是说。每个人都是一个一一个生命嘛，我们就拿植物去做比方的话呢，你可能是一个草，是一个花，是一个大树，是一个仙人掌啊。对,对但是这个生命都是有一个种子去生发的。对对。然后我就想到了，我这两天读这个蒋勋先生的作品的时候呢、哦，他讲到了就是我们中国传统里面的仁爱的仁。哦。啊，说这个人是什么意思？会更多的我们认为他是一个仁慈、嗯、仁爱哈。后来蒋勋先生说，他有一天突发奇。想他就在想说这个他在嗑瓜子儿呢、嗯，他说哎这不是瓜子仁儿吗、嗯嗯？我们还有核桃仁、嗯、花生仁儿，这仁是什么
4: ？对，是种子。哎，这个讲的好
3: ，种子、嗯，种子意味着什么？就是生命生发的这个最本源的东西。对对对,对,对，就是我们。要有一颗人的心，其实就是要爱护生命本源的这种
4: 。蒋先生不愧是大家，这个、呃、这个这个说的非常好
3: 。但是我觉得，就刚才你提的这个，就是、嗯、你要你要有多大的种子、嗯、发多大的芽对，而且要珍惜这个种子。对
4: ，没关系的，因为才能有大有小，嗯、对。尽情的舒展的生长，嗯嗯,嗯就好了、嗯。艺术家也是这样，嗯,嗯总之是让生命有意义，因为很短，嗯嗯，让这几十年能够对自己对别人。都有意义，然后看能不能留得下来、嗯，那也很难讲。但是能留下来的东西都不得了、嗯，就是那些伟大的人为什么伟大？嗯，啊，你比如说，两千年以后我们读这些佛经，嗯，呃，这些基督教的一些东西，你仍然能够看到他的那个光辉，就是他人已经没有了，嗯，但是他那个东西还在，然后你会跟他交汇，这些交汇也许都会有能量产生。都会你看不见的一些东西产生，嗯、这就是最伟大的。
3: 我我我又想到了一点，就是还是看书看到的，说花开花谢，因为我们录音的这个季节正是一个那、嗯、个花开花谢的这么一个季节哈、嗯啊。有的花很艳，有的花很香、嗯。花为什么很艳？为什么会很香？是因为它要招蜂引蝶，吸引着来帮它去传粉、嗯。对，传粉为什么是为了让它的生命得以扩展和延续？是繁衍吗对？对对。那所有的生命其实它有一个本质的一个一个愿望，都不用去想，就是繁衍。繁衍，这种繁衍就是让它越越长越大，生命越,越来越长。不管是你自身的生命，还是你这个种的生命，哈。那其实像人现在有一个问题啊，就是说，我们吃饱了让自己生存，吃饱了喝足了太容易了。我们也就要一一两个孩子，一个孩子，两个孩子，我们也不需要生那么多的孩子，繁衍也占据不了我们生命太大的空间了，太大的选。然后我们有大量的时间和空间，我们就要想，我们除了这些，我们还有什么意义？对，其实精神的繁衍、精神的扩张、延伸，对，也是一种意义对。对，那你们做艺术，其实我的感觉就是在这个角度来说，对它实际上是让人本身的精神的这个层面。无限的去扩展下去，无限的去繁衍下去
4: 。对对对，这反正因为艺术没什么用嘛，因为怎么没有用？它不能用来吃<笑>喝，然后当筷子玩。但是它有它的用。它、嗯、的用、嗯、就是刚才您
3: 提到的，嗯、比如说那些典籍呀、啊嗯、经典的这种流传带来的精神力
2: 量。好，谢谢。嗯
0: 、谢谢谢谢
2: 。许多人在欣赏志敏的作品时，常常带着观察与记录的心态。他怎么能这么认真地坚持那么艰苦的事情？他怎么能这么敏锐地梳理那么无序的世界？他怎么能这么残酷地直面你我内心的矛盾与不安？在他宁静的外表下，是他那充满才思、充满矛盾、同时存在着虔诚与反叛、沉静与冲动的灵魂。他对艺术的追求是执着，甚至义无反顾的。这使志敏的内心世界似乎永远是不平静，甚至是痛苦的。那是一种寻求更理想境界所带来的躁动与不安，但也正是这种不安，为他带来了作品风格的不断蜕变，让他能够在雕塑的世界中不断的寻找生活的意义
0: 。本节目由凡尘工作室策划制作。总策划王小晨，执行策划张明远，制作人马素双。